0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad.
1: In deze podcast gaan we het hebben over uh, het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven en de grote uitdagingen waar ze momenteel voor staan op het gebied van energietransitie, coronamaatregelen. En dat doen we samen met Bas Janssen, directeur van DeltaLinks. Bas, welkom. Dankjewel. En tegenover mij zit Gerald Schut.
2: Wis en prachtig.
1: En mijn naam is Jan Spoelstra. Um, ja, Bas, allereerst even ter introductie. Ben jij een havenbaron?
0: Een ja, havenbaron is wel een woord van vroeger hoor. Um, ja, ik denk door mijn rol dat ik wel in de haven. Um, uh, ja, enige bekendheid geniet. Maar eh, de havenbaron was vroeger een directeur-grooteigenaar. Hij was de man, het waren allemaal mannen... Eh, eh, die een, een rederij, een overslagbedrijf had. Eh, eh, ja, daar zijn beroemde namen uit voortgekomen. De Van Beuningens eh, en, en de Venteners van Vlissingen en noem maar op. Dat zijn echt allemaal achter, Rotterdamse achtergrond. Eh, dus Rotterdam was altijd een rederijhaven met havenbaronnen.
2: En, hoe, hoe moeten we een hedendaagse havenbaron als jou dan noemen?
0: Uh, nou, noem mij maar gewoon de directeur van Deltalinks. En bij mijn voornaam vind ik ook heel goed. Hé, hey.
2: hey, um, misschien gelijk erin. Uh, wat is nou het onzinnigste wat je deze zomer gehoord hebt, Bas?
0: Nou, dit is wel een, een zomer van behoorlijk wat onzinnigheid. Omdat we natuurlijk in een crisis zitten. En uh, uh, een coronacrisis, wat uh, ja, uh, zou je kunnen zeggen een medische crisis is. En dan slaat het ongeloof toe... Ik hoorde net op de radio, de conspiracy-theorieën ja. nogal een rol. Nou, daar zit wel een hele hoop onzinnigheid bij. Ja, ja, dat... En, uh, en, en dat houdt een heleboel mensen bezig. Hè? Tijden van, uh, van crisis en, en onzekerheid brengt ook een hoop onzinnigheid ja. met zich mee.
2: Oké, okay, en als tegengif tegen al die onzin, wat is dan het zinnigste wat je gehoord hebt?
0: Nou, wat ik, wat ik, ja, misschien is dat toch ook wel. Uh, waar, ik, waar wij af en toe ageren tegen een, uh, een overheid die niet altijd consistent is. Vind ik dat de afgelopen half jaar het overheidsoptreden best wel te prijs mm -hmm. is. in relatie tot de crisis. Want het is. Hartstikke moeilijk om goed beleid te voeren met zoveel onzekerheden. En als je dan ziet wat die Nederlandse overheid heeft gedaan. Hè, aan het begin zeiden ze, we hebben diepe zakken. Nou, en als je dan ziet wat ze gedaan hebben richting dat bedrijfsleven, denk ik dat dat toch wel te prijzen is. Hè. Ja. We, 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 zijn, we kunnen kritisch zijn op de overheid, maar er mogen ook best momenten zijn dat je ze een pluim geeft. Ja, ja. Moeten we niet te ruimhartig doen hoor, maar, uh, maar een pluim geven mag ook best wel. En ik vind dat ze dat, dat goed hebben gedaan. Ja, dat
2: dat, dat, dat denk, denk ik ook. Als je, als, je, als je in andere landen bent en je vergelijkt dat dan.
0: Uh... Dit is nou best stabiel gedaan. Ik heb nog wel wat andere noten op mijn zang, maar uh, 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 dit okay. is het goed gedaan. Nou, Jan, gaan we gelijk naar die andere noten? Of uh, in welke volgorde ja, doen nou,
1: we? Nou goed, misschien eerst even uh, kort: uh, uh, Delta Links, dat is de ondernemersvereniging voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Klopt. Nou, ja, wat, hoe, hoe, hoe gaat het met, uh, met jullie leden uh, tijdens deze? De coronacrisis?
0: Nou, zoals je zegt, wij zijn de, de belangenbehartiger... ...van alle ondernemingen in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Um, en ik noem dat bewust, havenindustrie. En dan zie je dat in die havenwereld, hè, de overslagwereld... Um, ...daar zijn een aantal sectoren die best goed hebben doorgedraaid. Die in feite zeggen, we hebben nog redelijk zwarte cijfers gedraaid... ...maar de grote is niet tevreden... ...want die wil hogere rendementen zien. Maar het is allemaal nog zwart. Er zijn ook sectoren... Daar is het wel diep in de rode cijfers gedoken. En dat zit dan op de rand van die industrie en dat is ook die industrie. Waar zit het op de rand van de industrie? Dat is meer echt de overslag. Denk aan droge bulk, erts en kolen. Heel simpel, in Duitsland zijn uh, de fabrieken uitgegaan. Uh, dan hebben we ook nog een keer een zomer gehad met veel zon en wind... waardoor de backup van kolencentrales heel beperkt was. Dus energiecentrales, staalproductie... Uh, ...kolen nodig om die fabrieken te laten draaien... ...heeft allemaal een enorme deuk gehad. Min 30, min 40 procent. Nou, dan kan je niet lang overeind blijven.
2: Lekker lage uitstoot.
0: Dat is een voordeel. Zo kan je het zien. Dat is absoluut een voordeel. En dat, dat is ook echt waar. Zie je bijvoorbeeld nu in die hele uh, CO2- en stikstofuitstoot in Nederland... ...we hebben wat dat betreft eigenlijk wel een hele goede zomer gehad. Ander punt wat ik wil noemen... ...is dat in Rotterdam uh, die industrie... Um, ja, dat is toch veel al basisindustrie, raffinage, chemische productie, basisproductie. Ja, die hebben gewoon echt enorme klappen gehad. Er wordt minder gevlogen, er wordt minder gereden. Dus die raffinagewereld, he, dat is altijd een proces van in feite verwarmen en dan komen er allerlei producten uit. Allerlei gradaties van olieproducten. Ja, en die hebben gewoon echt, uh, nou, om het op zo'n Rotterdamst te zeggen, die hebben een doodschop gekregen. Ja, ja. En dat is dus... Heel pijnlijk. Dat zijn aan de andere kant, hoor je ook wel weer van die grote concerns. De Shells, ExxonMobil, BP. Daar hoor je ook wel van. Dat zijn, zeker een Shell, dat is een, een, een sterke organisatie in transitie. En dan zie je dat dit ook een moment is, zeker in Nederland, om versneld nou, die, dat, dat transitiepad in te gaan. Maar als jij gewoon een raffinaderijmanager bent in Rotterdam, dan maak je barre tijden door.
2: Oké, okay, okay, maar als kans om versneld de transitie in te zetten, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou ja, ik, ik denk, wij denken dat um, momenten van ja, disruptie, grote verandering, en dat kan een crisis zijn, um, dat dat altijd momenten zijn waarop je een versnelling kan krijgen in die, in die energietransitie. Het is niet voor niets, ik had het net even over de ja, ja. overheid, maar het is niet voor niets dat de overheid nu afgelopen dagen, we hebben volgende week dinsdag Prinsjesdag af, afgelopen dagen, het groeifonds, wat ook wel het Wopke Wiebesfonds werd genoemd, um, het groeifonds, 20 miljard, heeft aangegeven uh, uh, dat te willen gebruiken voor een versnelling van nou met name energietransitie, digitalisering, circulariteit, allemaal zaken die de haven enorm raken.
2: Dus het biedt ook heel veel kansen. Met nogmaals, uh, op welke manier uh, wordt die transitie dan versneld? Uh, is dat meer dan platweg dat de, uh, de, de kolenoverslag eerder, eerder sluit?
0: Nou, zeker meer. Want dat, vind ik, laat ik zeggen, dat punt kunnen we ook even adresseren. Namelijk dat punt van het snel sluiten van die kolencentrales. Dat moet je verstandig doen. Wat ik buitengewoon onverstandig vind... is om hypermoderne kolencentrales... alles is relatief, hè. Maar de meest moderne kolencentrales die dus vele malen minder uitstoten dan de bruinkoolcentrales... en de hele oude kolencentrales bijvoorbeeld in Duitsland en Polen. Het ja. is allemaal met elkaar verbonden. Als wij dus hier in Rotterdam die modernste uit gaan zetten... dan is het gevolg daarvan dat we meer elektriciteitsproductie gaan opwekken... via die vieze ja, ja, bruinkool, ja. et cetera. Dus we schieten onszelf in de voet. Op, op, laten, op Europees
2: niveau is dat krank, Joram.
0: Laten we dat nou eens verstandig ja. doen. Maar tegelijkertijd zie ik wel dat op het moment dat je die versnelling aan kan brengen, dan is dat een versnelling in bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van um, in eerste instantie de opslag, dus de afvang-opslag van CO2, waardoor je minder CO2 uitstoot. Dat is een tijdelijke oplossing. Hè? Mm -hmm. Dat noemen ze Carbon Capture and Storage, CCS. Maar daarnaast, um, bijvoorbeeld ook op het gebied van waterstof, kunnen we een versnelling aanbrengen. Dus versneld waterstof gebruiken wind op zee, allemaal dat soort voorbeelden.
1: Ja. Zie je dat nou als een gemiste kans... om dat bij die huidige moderne kolencentrales op de Maasvlakte uh, niet te doen, uh, CCS?
0: Nou, eigenlijk wel. eigenlijk wel. Daar is gewoon een business case gemaakt. Hè. Als je kijkt, die, die, die CO2-afvang... dan zijn er eigenlijk drie trajecten waar je dat grootst kan doen. Eén is razend moeilijk. De Twee die relatief... Makkelijk, het is nooit eenvoudig, maar relatief makkelijk. Dat zijn die kolencentrales en dat zijn die grote raffinaderijen. Als je daar CO2 gaat afvangen, dat is relatief makkelijk. Dan heb je daar nog, daarnaast nog wat dan mooi heet de diffuse bronnen. Dat is veel moeilijker. Hè. Dat zijn dat heleboel, scheepvaart, noem maar op. Dat is veel moeilijker. Maar die, en eigenlijk is een business case gemaakt, tijden terug. Dat was het road project voor die steenkool. Hè, dus de, de, de kolencentrales. Daarvan hebben we uiteindelijk de kolencentrales gezegd... op Europese schaal, dit is voor ons geen... Uh, business case die rond te rekenen is inmiddels hebben we een heel groot project, wat echt waar een aantal partijen volop aangesloten zijn, met name ExxonMobil, Shell, uh, Air Liquide, Air Products. He, dat zijn portals, ja. exact. En dat, dat gaat echt flink. Portals is uitverkocht, okay. dus dit, dit bedoel, dat is een leeg uh, veld, gasveld op de Noordzee dat gaat gevuld ja. worden, dus dat zit echt nu in. Uh, dus een, echt een, een, een honderden miljoenen project. Dat gaat echt door nu. Dat is alleen maar hartstikke gunstig. Dat kan niet meer fout gaan. Dat gaat gebeuren. Nou ja, kan niet meer fout gaan. Iedere keer zijn er hordes. Bij businessbedrijven zijn er iedere keer hordes. Maar alle zijnen staan op groen. En dat is goed.
2: Oké, okay. ik neem aan dat daar geld bij moet.
0: Daar, daar moet ook, ja. En, 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 nee, en dat het is zeker dat, nee, dat dat geld er komt? Uh, nou ja, dat is nu het... De, laat ik zeggen, de business case met dat geld erbij... Er zijn allerlei regelingen voor. De SDE-regeling. Ja. En dan hebben we de SDE++-regeling... <laughs> Minister Wiebes, als we dat voor elkaar. We zijn hartstikke goed met elkaar gesprek, maar die scènes staan allemaal op groen, het past allemaal. Ik zou zeggen, jongens, door op die
2: Het is nog wel een voorwaardelijk verhaal.
0: Businessbedrijf is altijd een voorwaardelijk. Er zit altijd enige mate van voorwaarden in. Maar ik vind, als je aan alle vereisters voldoet, dus het lijkt erop alsof de klapdeurtjes voor je allemaal open gaan, dan zeg ik door op die weg.
2: Ja, nog even naar Rood. Ik begreep dat. eigenlijk Door de vorige crisis... is de CO2-prijs ingezakt. En zonder de crisis en die, in die lagere CO2-prijs was rood ook gewoon doorgegaan.
0: Ik durf niet te spreken voor die grote energie, eh, energiebedrijven, hè, grote Europese energiebedrijven. Maar die kans was zeker aanwezig geweest. En ja, ik weet nog niet wat... We, we zitten in 2020. Hè, ik weet niet wat in het komende decennium, misschien wel de twee decennia, nog op ons pad gaat komen. Mm -hmm. Wie weet? Die hele energiemarkt is zo in beweging op dit moment. Het heeft allemaal met prijzen te maken. Dat zie je ook in de oliewereld. W wat kost een barrel olie? Wat kost uh, een ton CO2? Uh, etcetera. Al, al dat soort vraagstukken. Wat kost elektriciteit? De verwachting is dat elektriciteit in de komende jaren flink duurder gaat worden.
2: Miss misschien, misschien nog een, een extra vraag over die CS. Uh, uh, Lennart van den Burg uh, van uh, TNO hier aan tafel. Ja. Die zei eigenlijk, CCS, als je dat gaat doen, dan, dan, hè, dan vang je een percentage af. Uh, 70, 80. Uh, mm. En dat is niet goed genoeg. We moeten naar nul.
0: Ja, natuurlijk moeten we naar nul. Dat is ook zo. Maar weet je, het, het, wat, wat wij altijd bepleiten, is dat je stepping stones nodig hebt. Ik vind al die mensen, vind ik razend interessant, hier roepen en dat vind ik zo jump into conclusion. Weet je wat? Wij springen van één naar vijf. Maar ik geloof veel meer. Kijk, een hele discussie kan je hebben over LNG. LNG is nog altijd een fossiele brandstof, maar LNG is een hele schone fossiele brandstof. Pak die stepping stones, want ja, ja. uiteindelijk komen van die stepping stones op het eindpunt. Het risico van jumping to conclusion is dat wij op een pu punt kunnen komen... dat de volgende stap niet gezet gaat worden. Ja. En dan hebben we veel meer schade.
2: Je zegt lichtgrijs is altijd beter dan donkergrijs.
0: Absoluut. Wij moeten ook, hè, bij waterstof is het idem dito... het ultieme doel van waterstof is groene waterstof. Maar je hebt daarvoor ook nog fases van grijs en blauwe waterstof. En ik denk dat je die stappen moet proberen te zetten. Want we gaan in die tussentijd ook nog heel veel leren. Mm -hmm. Wij zitten hier in, op dit moment in een universitaire omgeving. Nou, er gaat nog verdomd veel onderzoek gedaan worden in de komende jaren... waardoor we, wie weet zelfs wel, een hele stap kunnen overslaan... omdat de technologie ontwikkeld
1: is. Ja, voor de duidelijkheid, we zitten, we zitten hier bij TNO in, in Utrecht. Um, ja, Maar Bas, ik wil nog even teruggrijpen op wat je net zei... over uh, uh, dat grote innovaties gedaan worden in tijden van crisis. Dat dan uh, bedrijven versnellen. Um, ik ben ook hoofdredacteur van Maritiem Nederland... en ik ken die sector eigenlijk als nogal conservatief. Als het gaat om uh, uh, monitoren op afstand van scheepsmotoren... of om het analyseren van grote hoeveelheden data... en dan voorspellend onderhoud te doen. Allemaal ideeën die gloren al heel lang op de horizon. Um, maar het, maar het komt er eigenlijk nooit van. Zie jij in dat soort technieken nu een versnelling plaatsvinden in, ja, beetje, het, in de het, de de het,
0: het is een beetje ja. en uh, Jouw beeld, volgens mij, het beeld van conservatieve sector... is een beetje... Uh, ik ga uh, een, een ja-nee antwoord geven. Want ja, het is deels conservatief. Waarom conservatief? Bijvoorbeeld als je investeert in een zeeschip... in een binnenvaartschip, in motoren... dan hebben ze een heel lange afschrijvingstermijn. Mm -hmm. Dus, dus het, het, ja, die, de assets in die wereld... Die, die zijn vaak relatief ouderwets. Want je ziet... Eten en dagen, dat zeker in de wereld van digitalisering... dat er een enorm snelle ontwikkeling is. Maar tegelijkertijd zijn, uh, uh, is die wereld van transport ook een, ook een biotoop voor verandering. Want wat zijn grote spelers nu aan het worden in de wereld van logistiek en transport? Dat zijn de Amazons en de Alibaba's en, uh, en de DHL's. En dat zijn allemaal bedrijven waar IT technologie optimaliseren, data, artificial intelligence... een hele grote rol speelt. Dus je ziet enerzijds bij ons zie je die wereld van ja, staal, schepen... en gaat die maar eens, hè, die schepen die, dan, die die het liefst autonoom gaat laten varen... versus het manuele. Dat is best een moeilijke verbintenis, een moeilijke interferentie. Dat zie je in het verkeer ook. Maar je auto, die wordt ook steeds autonomer. Waar je eerst alles zelf moest doen, heb je nou een soort... Hè, als je op een weg rijdt, dat je gewaarschuwd wordt als je van, van weghelft verandert. Of zo. Nou, Dat soort stappen in de autonomie gaan wij ook zien in de scheepvaart. Als je in Noorwegen komt, is er een fjord. Daar vaart een schip volledig autonoom van de ene naar de andere kant. Dat kan ook, want er is ja. gewoon geen, schip in de, geen, geen andere schip in de buurt. Maar zodra je in die hele drukke Rotterdamse haven met 30.000 zeeschepen per jaar, met ruim 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Ja, dan, dan is dat nogal een uitdaging. Maar we zetten wel stappen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het, het, um, het afhandelen van schepen... Hè, een schip komt de haven in, dat heeft een loods nodig... dat heeft een vastmaker nodig, een diepgang wil je weten... hoe laat komt die loods, hoe laat komt die sleepboot, al ja, dat soort dingen... Ja, ja. kan je verregaand optimaliseren en dan ga je geld verdienen. Dus er zijn allerlei projecten gaande waarin we echt wel stappen zetten... En dat zie je ook in de scheepsbouw, dat zie je ook in... En dus alle technologische ontwikkelingen, ja. En ja, hoe snel gaat, hoe snel accepteert de markt dat? Kijk, je ziet nu um, expediteurs, die zijn volledig autonoom, uh, uh, food loose. Wij spreken kunnen werken vanaf de Zolderkamer. En je hebt ook nog expediteurs, waarvan ik wel eens zeg... gekscherend, die schrijven met een weer. En die laatste groep, als die niet verandert... Ja, dan is op een gegeven moment hun business over... en dan worden ze overgenomen en dan worden ze opgegeten. Wat je in allerlei ketens ziet... vroeger had je reisbureaus, die heb je niet meer. Vroeger had je Kodak, heb je ook op een hele andere manier niet meer. De, de middlemen in de keten worden eruit gegeten. Ik heb laatst meegemaakt, als een ongelooflijk leuk jong bedrijf zit in het Groothandelsgebouw in Rotterdam, dus eigenlijk niet in de haven. In het CIC, het Cambridge Innovation Center. En dat bedrijf, um, uh, uh, dat, die, die neemt in feite de rol over van een expediteur. Dan zegt de traditionele expediteur, ja, maar dat is geen expediteur, die heeft geen expediteurskennis. Dat is een IT-bedrijf. Ja, maar ze doen wel hetzelfde werk.
1: Ja, ja, ja. dat zie je heel het vaak. Gaat hè? Het is, is, is de partijen die een platform creëren van vraag en aanbod, dat zie je nou ja, ook in consumenten. De platformeconomie. Ja. Ja. Het,
0: het gebeurt en dat gaat absoluut invloed hebben op al die stromen in zo'n haven.
1: Is het ook zo dat, uh, wat, uh, nou ja, ik weet niet of, of de huidige haventopman dat wel eens gezegd heeft, maar. De derde maasvlakte is een term die nog wel eens uh, voorkomt. Ja. Dat, dat in de haven, hè, vroeger was er een, een haventopman, een Hans Smits, geloof ik. Die was heel erg van de volumes en van, de, van de, je moet fysieke goederen overslaan in zo'n haven. Um, Wat moet je er anders? Ja, wat moet je er anders? Nee. Het, nee uh, het, nou, het, het ja, handel... maar weet je, dat,
0: dat vind, ik, ik, ik zou er een antwoord op een beetje. Wat ik altijd zo prachtig vind, is... We hebben in Nederland twee termen, mainport en brainport. Hè? En de brainport is Eindhoven, daar gebeuren fantastische dingen. Bedrijven waar we allemaal trots op moeten zijn. De ASML's, NXP's, en ook, ook allerlei andere derivaten vanuit Philips. Fantastisch. Maar de mainport, en zeker de mainport Rotterdam... We hebben er nog één, dat is uh, Schiphol. Daar, in Schiphol moeten er gewoon mensen doorheen en goederen. Mm -hmm. In Rotterdam, eh, de, de geografische locatie van, van de meeboord Rotterdam is cruciaal. Want er wordt al gezegd, wij voeden 500 miljoen mensen, welvarende burgers in Europa. We hebben natuurlijk wel concurrentenhavens en, en, en dat zijn echt dat stevige concurrentie. Maar die voeden wij wel. Dus cruciaal voor ons is uh, dat die goederen door die haven gaan. Maar dat er ook waar de creatie plaatsvindt en dat we dus, dus hoogwaardig uh, toevoegen.
2: En dat is waar, waar Jan net met zijn nou, vraag en, heen wilde, en, of En dat Jan? is natuurlijk
0: cruciaal ja, is weer, voor, voor jouw vraag over die derde Maasvlakte. Want uh -huh. bij zo'n derde Maasvlakte, kijk, eerste Maasvlakte, tweede Maasvlakte... en die hele uitbreiding die vlak na de oorlog heeft plaatsgevonden... dat is een fysieke uitbreiding geweest. Hè. Ja, dus ja. grond waar raffinaderijen, chemische fabrieken... en later containeroverslagbedrijven, et cetera, gekomen zijn, heel belangrijk... Ik durf wel de stelling aan dat we in ieder geval voor de komende jaren, misschien wel decennia, voldoende ruimte hebben in Rotterdam. Fysieke ruimte. Maar nu gaat het ook om iets anders. Daarom is die discussie over die derde maasvlakte, en dat is dan ja, een beetje een metafoor, ligt die derde maasvlakte nou in zee naast de tweede maasvlakte? Ik denk het niet. Ligt die op Brain Park in Rotterdam of hè, ergens, of midden in de stad... Op, uh, op de Coolsingel of weet ik veel waar. Of ligt die misschien wel ergens midden in het havengebied, omdat er een transitie plaatsvindt.
2: Of in een datacenter.
0: Of in een datacenter, et cetera. Ik denk dat uiteindelijk dat het een combi van een aantal wordt... maar dat het zeker zo belangrijk is... dat die hoogwaardige maritieme dienstverlening en dan moet je denken aan handelaren, aan, aan consultancy... aan financiële wereld, uh, ingenieurs... dat die ook meer nog, hoofdkantoren... dat die ook meer nog in Rotterdam zijn positie krijgt. Want dat voegt veel toe. De multiplier, hè, ook in financiële zin, van die banen... is veel groter dan wat wel eens heel flauw benoemd wordt... het doorschuiven van dozen. Oké, okay, oké. Okay. Dus die, dat doorschuiven van dozen hou je altijd. Heel simpel gezegd, daar waar er in de wereld... Een delta van rivieren is, zijn er havens en daar komen goederen binnen. Want transport over water is efficiënt en goedkoop. En Rotterdam is uniek gelegen. Nou, dat verhaal hoeven we, dat, dat is genoegzaam wel bekend. Hè, dat we uh, geen sluizen, diepgang en weet ik allemaal niet wat. En, uh, een economy of scale is een keer. Nou moeten wij ook naar de toekomst ervoor zorgen dat we inderdaad heel slim zijn. Dat we een goede vestigingslocatie zijn. En dat we ervoor kunnen zorgen dat we die waarde toevoegen. Ja, ja. Als ik met mijn kinderen de grens overga in Venlo, dan zeg ik wel eens tegen ze, als ik die, al die grote districtparken zie, zeg ik dit is Rotterdam jongens, wat jullie hier zien.
1: Uh -huh. Omdat al die binnenvaartschepen van jullie, Binnenvaart... van... die worden daarna doorgezet. Dit is
0: uitgeschoven post en dat is Duisburg ook, dat is, dat is Rotterdam wat je ziet hè.
1: Allemaal de appendix van Rotterdam. Tuurlijk! Bas, je sprak uh, vorige week uh, over uh, een aantal grote issues... waar de Rotterdamse haven momenteel mee te maken heeft. Hè. Uh, corona is natuurlijk de, de één. Uh, een, een volgende die op, uh, nou ja, op mijn lijstje staat... Uh, is de stikstofcrisis. Dat heeft enorme impact op jullie haven. Ja, en die had ook al
0: op jouw lijstje kunnen staan. En als het goed is, stond die erop voor de coronacrisis. Want dat speelt al eventjes. Die stikstofcrisis, want in feite, wat is er gebeurd? De Raad van State heeft een, 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 een werkwijze rondom... Eh, zeg maar wat we toestaan aan stikstofuitstoot... heeft de Raad van State afgeschoten. Dat was de programmatische aanpak stikstof, de PAS. Die is afgeschoten door de Raad van State... En eigenlijk op dat moment viel er een hele harde slagboom.
2: Want het, de, de, de grootste crisis het, uit de carrière van, van Mark Rutte.
0: Ja, ja, ja dat, zo, zo bedietelde hij dat wel. En wat kreeg je? Uh, dat de boeren op het Malieveld stonden. Uh, 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 de bouwers met Maxime Verhagen uh, als voorman... kwamen ook met jasjes aan het Malieveld op. Maar er lag geen binnenvaartschip, er lag geen zeeschip... Uh, er lag geen container op datzelfde Mali-veld, maar wij worden wel heel sterk geraakt.
1: En waar, die... waar zit hem dat in? Wat zijn Om, uh, belangrijke omdat de, dingen? Die... Nou,
0: omdat de uitbreidingsplannen zijn vrijwel altijd plannen... waar je zeker in de bouw en ook de toerekening van de vervoersstromen... meer stikstof gaat uitstoten. En als we op slot zitten, krijgen we geen vergunningen voor die uitbreidingsplannen. En heel simpel gezegd, waar we allemaal behoefte aan hebben... namelijk die energietransitie, dat betekent investeren... We zitten op slot, dat kan dan niet. Ja, En dat vind ik onuitlegbaar. Dat je, kijk, een sector die niet in hele sterke mate verantwoordelijk is voor het vraagstuk, voor de uitstoot van die stikstof, maar die wel zo onnavolgbaar geraakt wordt. En dat de ambitie die we met z'n allen hebben om Nederland ook voor de komende decennia gereed te maken en economische welvaart te bezorgen, dus investeren, en onder andere die energietransitie, dat dat geen doorgang kan vinden. Ja, dat is een forse crisis voor ons.
1: Je, je sprak over investeringen die, uh, die, die, nu, die nu klaarstaan en geen doorgang kunnen vinden. K ja. Kun je een aantal voorbeelden geven? Is dat, uh... Nou,
0: kijk... Er zitten investeringen in de wereld van zeg maar, uh, biobrandstoffen. Er zitten investeringen in de wereld van uh, tankopslagbedrijven. Um, grote investeringen, zeg maar, onderhoudsinvesteringen. In uh, de wereld van uh, nou, de grote, wat wij noemen, asset-owners, raffinage. Uh, en dus in die grote Rotterdamse industrie. Daar staan best wel wat interessante investeringen op stapel. Maar dat zijn investeringen waar ook een competitie gaande is met andere gebieden in uh, de uh, uh, wereld en veel in Europa. Kijk, als ik nou concrete namen zou gaan noemen... Mm -hmm. dan worden mijn leden daar niet blij van... want die competitie is gaande. Ja, ja. Maar, en dat, dat vind ik ook het ontzettend lastige. Dat hebben wij ook als wij met politici daarover praten. Dan willen ze natuurlijk facts and figures en figures en dit soort dingen... want dan kunnen ze mee schermen. Maar op het moment dat je in je competitie achter, op achterstand staat... ja, dan wordt, het, wordt, wordt de, st de strijd lastiger. Dus dit is een heel omzichtig proces... Maar de Nederlandse overheid, en ik zou zeggen heel Nederland, moet begrijpen dat in zo'n groot complex als die Rotterdamse havens je continu moet blijven investeren. Hè? Um, uh, dat betekent onderhoudsinvestering, vernieuwingsinvestering en gewoon ook nieuwe bedrijven. Het is altijd een combi van bestaand en nieuw. En als je dat een flinke tijd niet doet, dan schiet je jezelf in je voeten. Dan heb je daar in de komende decennia ontzettend veel last van. En wat je, het is nooit de vraag of de investering gaat plaatsvinden, maar de vraag is waar gaat die plaatsvinden. En als die, wij onaantrekkelijk zijn, door bijvoorbeeld die stikstofcrisis, dan krijgen we het niet. En dan gebeurt het elders. En dat is toch ja, in mijn optiek niet wat wij als BV Nederland zouden moeten willen.
2: We, we zitten in die stikstofcrisis ja. en uh, we hebben de oplossing daarvoor nog niet uh, nou ja, nou ja, tafel, weet
0: je, wat, wat, Kijk, op dit moment zitten wij in een... Medische crisis, de coronacrisis... Ja. en dat vergt ongelooflijk veel tijd ook van dit kabinet. Dit kabinet zit er nog een half jaar. 17 maart komend jaar gaan we verkiezingen houden. Ik acht de kans... buitengewoon gering... dat dit kabinet... die hele stikstofcrisis nog volledig gaat oplossen... en tot een, laat ik zeggen... volkomen ander pakket. beleid gaat ja. komen. Pakket gaat komen. Mm -hmm. Desalniettemin de is er zeker... voor de Rijksoverheid en de Provinciale Overheid... wij zijn gelegen in Zuid-Holland... Uh, uh, de provinciale overheid is degene die de vergunningen geeft... Uh -huh. is er echt nog wel wat speelruimte. Dus mijn vraag aan het Rijk, aan de provinciale overheid... Hè, Rijk, Nederland, provincie, Zuid-Holland... creëer in ieder geval lucht dat we door kunnen... Tot en met de verkiezingen. Ja. En de formatie daarna. Wat, er, er, ik verwacht er, er, dat een komend kabinet. Dus de formatie naar een komend kabinet. Dat, dat moet volgens mij. tot een structurelere oplossing komt ja. voor het stikstofvraag.
2: Er, er is eind vorig jaar al een soort stikstofbank gecreëerd waar je. Ja,
0: en er uh, is een brief van Carola Schouten. En er is een onderzoek gedaan door Remkes. Dus er is van alles gebeurd. Maar wat moet er nog meer dan? Er moet gewoon. ...structureel ander beleid komen. En we weten dat een van de grootste veroorzakers van het uh, stikstofvraagstuk is de landbouw. Ik ga niet een positie innemen dat ik zeg uh, de landbouw knippen maar in tweeën... ...maar ik denk dat er heel veel innovaties mogelijk zijn in die landbouw... ...om ervoor te zorgen dat die landbouw nog steeds overeind blijft... ...het belang blijft hebben voor Nederland, voor Europa, voedselproductie... ...Nederland is een heel belangrijk landbouwland... Maar door innovaties. En wat je, ik, ik, ik ben geen aperte deskundige op dat terrein. Ik hou me bezig mee, een beetje met de Rotterdamse ja. haven. Maar ik weet wel dat het grote vraagstuk. de cocktail is van uh, 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 zeg maar de poep en pies bij de En dan kom je op ammoniakuitstoot. Dus als je dat slimmer kan, stallenbouw, whatever. Maar als je dat slimmer kan, kan je daar oplossingen voor zien. Ja, daar, daar
2: is iets te verbeteren. Maar dat, daar, daar kun je misschien 20% reductie mee, mee halen, maar niet, uh, niet 100%. Ik zou bijna hè? zeggen,
0: dat is al een hele stap. En laten de mensen die daar echt verstand van hebben, daarvan verstand hebben... kijken waar de creatieve oplossing is. Maar laten ze ook besef hebben van het grote belang van die Rotterdamse... Haven en industrie.
2: Ik las een tijdje geleden in de NRC een stuk waar ik best bedroefd van werd over uh, de uh, tank, olie, olie-overslag, uh, de enorme, enorme containers die uh, op, bij 60 graden uh, ongeïsoleerd uh, energie staan te verliezen, uh, stoken voor de mussen. Uh, dat heb jij vast ook. Uh, Zeker. Wat, 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 wat denk je daarvan?
0: Nee, maar ik denk dat... Um, kijk, als wij bezig zijn met ons energievraagstuk... zijn er altijd een aantal elementen die we daarbij oppakken. En één element is energieefficiëntie. Ja. Daar kunnen we nog enorme stappen zetten. En of dat nou uh, energieefficiëntie... of efficiënt gebruik van ruimte is... door door uh, uh, zonnecollectoren op een dak te zetten... of door restwarmte van de een te gebruiken bij de ander... Ja. Uh, of, of door een, een, een warmtenet dus aan te leggen... de warmte van de industrie te gebruiken voor woningen te verwarmen. Er zijn gewoon een heleboel interessante stappen te zetten. Ja. En dat gaan we gewoon doen in de komende tijd.
2: Uh, en die hadden eigenlijk al lang gezet moeten worden... in de zin dat het wettelijk verplicht is... om iedere energiebesparende maatregel die je binnen vijf jaar terugverdient... als je een groot verbruiker bent, wat de meeste van jouw, uh, jouw bedrijf zijn, uh, die had je allemaal al moeten nemen. Maar waar, waarom zijn ze nog niet genomen?
0: Nou ja, kijk, um, uh, ik denk, uh, sprekend vanuit de bedrijven... Zeg ik, als er een maatregel is die het energieverbruik omlaag kan brengen... zeker omdat het veelal ook grootverbruikers zijn... Ja. dan zullen bedrijven er altijd in geïnteresseerd zijn. Uh, bij wettelijke maatregelen vind ik altijd dat het in balans moet zijn... met de omgeving, met de concurrentie. Wij moeten ja. niet nodeloos Nederland, uh, Rotterdam op achterstand zetten, maar als wij bijvoorbeeld in een Europese context daar goeie en, en het, is, het lijkt dan heel makkelijk, hè, want dan wordt het weer naar Brussel verschoven... en dan gaat het weer decennia lang duren. En dat is helemaal niet wat ik wil, want ik denk, als je, als je laat ik zeggen, iets van een, een interessante business case ja. kan maken... dan zijn die bedrijven daartoe bereid. Bedrijven hebben hmm. ook getekend voor Parijs, hè. vergis ja. je niet.
2: Ja, maar ook is een uitruil geweest, toch? Om, om die lage tarieven voor de grootverbruikers in stand te houden... Hebben de grootgebruikers gebruikers beloofd? Oké, okay, maar dan gaan we die eerst in de maatregelen nemen.
0: En die zijn dus niet genomen. Laat ik zeggen, Parijs is nog niet zo heel lang geleden. Um, en we zijn al een tijd mee, mee bezig en ik, en ik vind als dit soort voorbeelden tot, echt tot rendement kunnen leiden, dan kan ik me niet voorstellen dat ze niet op het lijstje staan van bedrijven, van ons, van ons klimaatprogramma, om daar ook stappen te zetten. We hebben in Rotterdam, hè, we hebben een Nederlands klimaatakkoord, we mm. hebben een Rotterdams klimaatakkoord. En het belangrijkste element van het Rotterdamse klimaatakkoord is het versnellingshuis. Dus om te kijken, waar kunnen we nou in ons gebied versnelling creëren? Als dat is op het gebied van warmte, dan verwacht ik dat we dat ook gaan doen.
2: Oké, okay. maar je, je, kunt, je kunt me niet uitleggen van, ja, maar kijk, als je het vanuit zo'n bedrijf bekijkt, dan is het ook wel logisch dat ze die maatregel niet nemen. Want, na. na, na.
0: Nou ja, de na-na-na zou kunnen zijn dat zij een internationale concurrentie zijn. En dat uh, het vaak global companies zijn. En die kijken gewoon waar kunnen zij het beste, het meest efficiënt hun product verwerken. Dus, uh, uh, en dat zie je op vele terreinen. Als de regels hier voor de opslag van producten in mm -hmm. tanks veel zwaarder zijn dan in uh, het Verenigd Koninkrijk of in Duitsland. Dan weet ik wel wat die bedrijven doen. Dus wij moeten, ons, wij moeten slim acteren. Liefst in een Europese context, want daar vindt vaak de concurrentie plaats. En dan kunnen we stappen zetten. En we moeten er ook voor zorgen dat, nou ja, wat we dan noemen die business case, voor Nederland zo interessant is, dat het hier plaatsvindt, dat we de koploper zijn. Ja, en dat is altijd een balans zoeken.
2: En het is niet een verhaal van uh, een terugverdientijd van vijf jaar is het gewoon te lang voor een bedrijf. Een bedrijf nee, doet het nee, alleen nee. voor drie jaar.
0: Nee, absoluut niet. Absoluut. Er, zijn investeringen, er zijn echt grotere investeringen die, uh, en soms zelfs miljarden investeringen die snel worden afgeschreven en investeringen die, die over een lange termijn. Wat cruciaal voor die bedrijven is, is stabiel overheidsbeleid. Want kijk, op het moment dat er instabiliteit is, dan willen ze versneld hun afschrijving uh, doen. Want dan zeggen ze, ja, ik weet niet hoe de vlag erbij hangt over vijf of over tien jaar. Maar op het moment dat... Daarom vind ik Nederlandse overheid... Nederland moet een baken van rust zijn, van stabiliteit. Als dat het geval is, willen bedrijven zich vestigen hier. Weet je, de discussie is niet altijd het, de, 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 het laatste procentje meer of minder qua kosten. Het gaat erom, kan ik erop vertrouwen dat ik over vijf, tien, twintig jaar nog steeds met dezezelfde overheid zaken kan doen.
2: Zeker. Dus bijvoorbeeld door een, uh, een duidelijk pad... voor een CO2-heffing aan te kondigen.
0: Absoluut. Een, een duidelijk pad. Maar ik wil er nog één ding aan toevoegen. Ja? <laughs> aan dat duidelijke pad is dat dat pad ook wel... Concurrentieel moet zijn. Hè? Want een duidelijk pad kan ook zijn dat, het, dat, ja. eh, 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 dat, dat we de enige zijn. Eh, maar dat, eh, dat gaat het toch nooit zijn als het, als, het, als Nederland. Nou, het dat, dat weet ik niet. Dat ben ik niet met je. Waarom is Nederland dan in de afgelopen. Eh, eh, de, laat ik zeggen, de, de jaren 50, 60, 70. enorm als haven gegroeid? Dat is ook niet zomaar geweest. Dat komt omdat er destijds onder andere gunstige locatie mm -hmm, en alle mm -hmm. dingen die, die ik net genoemd heb. Maar ook omdat er een overheid was die op een goede manier, hè, alle belangen afwegend... de rode loper heeft uitgerold ja? richting bedrijven... En heeft gezegd, wij, jullie zijn welkom hier, hebben ook eisen gesteld, et cetera. En laat ik zeggen, die rode loper... Want het lijkt soms alsof je, een, als je een rode loper uitrolt voor bedrijven... dat je ze de vrije hand geeft... en uh, uh, dat ze uh, uh, zich totaal niet hoeven te bekommeren om hun omgeving. Dat is helemaal niet het geval. Okay,
2: op, op welke manier richt je een CO2-heffing zo in dat het een rode loper is?
0: Nou, dat die, dat die heffing een dusdanige uh, zekerheid aan bedrijven geeft dat zij ook, nou, wat ik net schetste, over 15 en 20 jaar... hier nog kunnen ondernemen. En dat zij zich hier welkom voelen. Dat ze, en en daar, daar spelen natuurlijk een heleboel effecten een rol. Ja. De, de, de aantrekkelijkheid van een vestiging... is niet alleen laat ik zeggen, wat je aan grondprijs betaalt... maar ook de beschikbaarheid van ja. arbeid... de beschikbaarheid van goede toegangswegen, schaal... concurrenten in de buurt of uh, um, ja bedrijven die in jouw keten aanpalend zijn, waardoor je uh, afzet hebt... en waardoor je goed aan je grondstoffen kan komen. Allemaal zaken die, denk ik, uh -huh. cruciaal zijn voor de totaliteit van de vestiging.
1: Ja? Over die, 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 zie jij het klimaatakkoord wat er nu ligt, Als een, uh, met, met plannen voor offshore wind... plannen voor zon, uh, de doelen die voor 2030 en 2050 gesteld zijn is dat niet een rode loper voor het, voor het havenbedrijf? Is dat niet iets waar jullie je nee, ja, aan vast kunnen nee, houden... en ja, op, op punten op in kunnen zeker. haken?
0: Nee, maar daar, zit, daar zitten echt goede... Het is dus een kapstok met een heleboel goede haakjes. Ja, maar de, je moet wel zien dat... Um, um, uh, kijk, die grotere bedrijven maken, maken uh, afwegingen... op Europese of op wereldschaal. Dus wij moeten ook iedere keer kijken... hoe zitten wij nou in die concurrentie? Kijk, en als jij koploper denkt te zijn... door strengere eisen te stellen... en hogere kosten in rekening te brengen... ...dan acht ik, ondanks dat die bedrijven ab, absoluut zich houden aan hun woord, par, uh, de, het Parijse akkoord... ...maar zullen dan niet alleen daarom in Nederland zich vestigen, er moet meer zijn. En ik vind dat wij in Nederland wel eens um, de laatste jaren daar, daar niet het warme welkom zijn geweest... ...een beetje zwalkend in geopereerd hebben.
1: En er komt misschien nog bij dat, dat bedrijven die kolen overslaan, uh, grote chemische multinationals in Nederland... Uh, ja, die bedrijven staan niet echt lekker in de publieke opinie momenteel. Hè? Uh... Nee, maar dat heeft
0: ook met een framing te maken. die niet altijd even terecht is. Want. Um, um, en, en, en ik denk dat ook bedrijven. de sector is daar ook zelf deels debet aan. Want ja. die moeten ook beter nog hun verhaal vertellen. En je ziet dat de bedrijven daarin groeien. Vertel je verhaal. Um, maar tegelijkertijd vind ik ook wel. Um, dat wij um, heel snel vooruit rennen. en, en uh, in Nederland, maatschappelijk, politiek. ...overheden en onvoldoende ons besef hebben... ...waar komt nou die welvaart van Nederland vandaan? Want,
2: je, in de woorden van Hans de Boer moet Jesse Klaver nog over de drempel van de wijsheid gebracht worden.
0: Uh, ja, dat is uh, zoals Hans dat heeft neergezet. En uh, hij heeft ook gezegd dat uh, uh, het mogelijk vertrek van Unilever mede te danken is ja. aan, aan, aan uh, de uitspraken van Jesse Klaver. Nou ja, um, uh, laat ik zeggen, die woorden laat ik aan, aan Hans de Boer. Maar ik, ik, ik snap wel een beetje wat hij zegt als hij zich focust op, moet je kijken wat we hier hebben? En laat dat niet als zand door je vingers heen glippen. Ik heb wel eens het gevoel de laatste, laat ik zeggen, twee decennia, dat we daar echt iets te lichtzinnig over nadenken. Hoe, hoe, wat we hier hebben opgebouwd. Het, Nederland was voor de uh, uh, Tweede Wereldoorlog helemaal niet zo'n verschrikkelijk rijk land. Wij, 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 hebben, wij zijn echt de afgelopen jaar, helemaal de afgelopen nou ja, 30, 40 jaar, zijn wij echt een rijk land geworden. En dat komt ook door slim ondernemerschap. Wij hebben onnavolgbaar veel hele grote bedrijven in Nederland. De Shells, Unilever, Axo, Philips, eh, ASML. Fantastische bedrijven. Hoe, welke landen van die omvang, 17 miljoen inwoners, hebben dat? Ja, ik, de, 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 dus iets meer trots, iets meer. Hè, ik, nou ja, wij, wij hebben ook, dit is een beetje cliché aan het adagia, maar wij zeggen ook altijd: je hebt welvaart nodig om welzijn te kunnen creëren. We hebben een enorme maatschappelijke discussie op dit moment over uh, uh, defensie, de politie, de zorg, het onderwijs en allemaal zaken die ongelooflijk belangrijk zijn. Als haven gaan wij daar in, in, in principe niet over, maar de fase daarvoor is geld verdienen. Dat doe je met handelen en maken. Nou, dat doen we alle twee in die
1: haven. Koester dat. Waar ik tot slot nog wel benieuwd naar ben, is, uh, je houdt dit verhaal denk ik ook bij politici en bij beleidsmakers. Uh, ja, wat krijg je te horen als je hiermee op het ministerie van Economische Zaken aankomt?
0: Nou, weet je, als we dit bespreken bij de ministeries, en wat vroeger altijd ons moederministerie was, was het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hè, dat was een beetje het moederministerie van de havens. Um, je zou kunnen zeggen dat daar ook wel een beetje accentverschuiving is... ook naar het ministerie van Economische Zaken hè, en Klimaat. Hè, want dat zegt wel een beetje economische zaken klimaat. Heel belangrijk voor havens. Ook, um, wij vragen ook om meer... en dat was um, decennia lang een woord... wat bijna niet uitgesproken mag worden... maar wij vragen om industriepolitiek. Hè. We, ooit hadden we de RSV-enquête... en uh, daarna mochten we het nooit meer hebben over uh, industriepolitiek. Terwijl um, ik denk dat het... Een heleboel landen om ons heen doen het gewoon. In Duitsland, Frankrijk is gewoon regelrechte industriepolitiek. Nou, uh, dan komen wij dus in gesprek met politici, met ambtenaren. En wat ik dan wel eens proef... en daar proef ik, van mijn kant ook wel een beetje frustratie... Um, is een soort verdelende rechtvaardigheid. Wij moeten de koek helemaal uitsmeren over Nederland. En dan denk ik altijd... doe nou het goede op de plek waar het gedaan moet worden. Ik preek voor eigen parochie. Ik denk in... Rotterdam hebben we dus na een dus ik word altijd blij als we die. Ik vond dat mainportbeleid wat in de jaren tachtig gestart is, was echt niet verkeerd. Dat is goed beleid geweest.
2: Alle ballen op Rotterdam?
0: Nee, niet alle ballen op Rotterdam. Daar investeren waar je slim kan investeren. En dat betekent niet alle ballen op Rotterdam, maar daar waar het slim is. En nu komen wij voor een mainportbeleid 2.0. We zitten in een energietransitie, digitalisering, circulariteit. We zijn Nederland aan het veranderen. Dat gaat geleidelijk. En wat ik daarbij hoop, hè, want de vraag is... hoe komt dat dan aan bij die politici of bij die ambtenaren? Nou, wat ik nog wel eens mis is... zoals we dat zelf in Rotterdam zo enorm hebben, passie. Dat je echt een, uh, dat je hartje er sneller van gaat kloppen. Uh, dat je echt denkt, ik ben er voor... Als politicus om voorstellen te maken, besluiten te nemen. Als ambtenaar om het uit te voeren, om daar ook ideeën op los te laten. Om een intelligentie daarvoor uh, in, in het werk te stellen. Om te zorgen dat we dat realiseren met elkaar. Ja, ik vind het soms nog wel eens een beetje instrumenteel en te weinig vanuit, uh, vanuit het gevoel.
2: Je dat departement graag omdopen tot het ministerie van Economisch Klimaat.
0: Nou ja, als je het zo wil noemen. Uh, uh, en in ieder geval zou ik er af en toe nog een saus passie overheen willen gooien. Ja. En, en, en um, ik, weet je, je ziet wel dat, en, en ik begrijp het wel, maar dat er altijd een soort reserve is van waar comiteer ik me aan? Of waar, heb durf. Dat het, laat ik zeggen het ondernemende. En dat betekent niet dat je ondernemer bent, maar het ondernemende, de passie, die zou ik wel in het Haagse terug willen zien. En die passie die zie je niet in het fonds van 20 miljoen, 20 miljard. Nou, wel een beetje. Ik vind het, dus je ziet een aantal hele goede initiatieven. Ik vind dat heel goed. Nee, is echt, het, is, het is niet allemaal zwart en wit. Maar als wij soms daar op die grote ministeries komen, dan heb ik wel eens het gevoel. come on, guys, hier moeten we met z'n allen voor gaan. En het is ook leuk. Dat is ook heel belangrijk. Dat je er dus een beetje energie van krijgt. Oké, okay, nou Jan, heb je er een beetje energie van gekregen?
1: Um, ja, ik, ik wel. Ja. Ik, ben, uh, ik, ik, ben al, ik maak al tien jaar lang het blad Maritiem Nederland en volg de haven op de voeten. Dus ik, ik, ik word er wel warm van. Uh, plannen van Shell bijvoorbeeld om, om dus ook op de, die tweede Maasvlakte straks uh, nou, voor het eerst uh, groene waterstof te gaan produceren. Uh, ik, ik vind daar echt wel mooie dingen gebeuren. En, uh, nou ja, goed,
0: uh... Weet je wat daar nou het mooie van is? Nou? Shell zegt, we doen het gewoon. Nederland is een beetje een proeftuin voor ze, ja, maar ze ja. zeggen, we gaan dat doen. En dan denkt het havenbedrijf, oeh, we moeten een infrastructuur aanleggen. En dan zegt de havenbedrijf, we gaan het ook doen. Nou, als we, die, die, die can-do-mentaliteit, uh, uh, ik vind het heel Rotterdams. We hebben soms zaken, daar is geen geld voor. En toch gaan we het doen. Het gevaar daarvan is dat er vanuit overheidswegen wordt gezegd... oh, dat kunt ook zonder geld. Nee, maar, maar je, je kan het ook niet gaan doen. Dan gebeurt er geen barst. In Rotterdam gaan ze het doen. Dat is lekker.
1: We gaan het volgen. En we gaan uh, hopen dat er uh, wijze woorden in de... In de, in de verkiezingsprogramma's komen te staan en dat, uh, dat er uh, energie voor de haven en passie voor de haven loskomt. Uh, Bas, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Gerald, ook dank uh, voor, jou, uh, voor jouw inbreng. Ja. Dit was uh, Techniek en Wetenschap in Perspectief. Tot de volgende keer.